0: E boa tarde a todos, eu sou Ana Beatriz e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E pasmem, o tema de hoje é algo super importante e que está super em alta, o veganismo. Segundo a mais antiga entidade vegana do mundo, a instituição educacional de caridade inglesa The Vegan Society, o veganismo é definido como uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais seja para alimentação para o vestuário ou para qualquer outra finalidade então gente ao longo desse podcast teremos entrevistas com profissionais extremamente qualificados da área de história nutrição educação física fisiculturismo e ciências sociais eles vão nos informar melhor sobre esse estilo de vida que vem se popularizando ao redor do mundo. Então, começaremos esse programa com uma perspectiva internacional. Vamos lá, vamos dar uma olhada em como os outros países se comportam em relação a essa dieta.
1: Olá, muitas graças pela invitação. Hum, sim, sim. Cuando hablamos del continente de América del Sur, el consumo de carne asada está es parada por todo el subcontinente, especialmente vacas y cerdos. Son populares las pajillas al ar libre, también conocida como o asado en lo con el sur o churrasco en Brasil. Es importante recordar recordar que los países de la América del Sur tienen como principal sector económico el extractivismo y la agropecuaria. Entonces, ser vegano en este escenario gana un nuevo sentido también. Y el veganismo es un movimiento que surgió en Europa. La revolución tenía comenzado en 1944, cuando un hombre llamado Donald Watson, un británico, había decidido si a otros vegetarianos que desejaban retirar los alimentos lácteos de la dieta. Su objetivo era cambiar la relación del humano con la naturaleza, una relación digna sin exploración o odio, Pero la historia de América Latina es marcada por esto. La, con, la colonización fue extremadamente bruta, no solamente con los animales, pero con las personas. Y tiene más, al mirar los pueblos nativos, ¿cómo exigir por parte de los indígenas el fin de la caza? No son justamente estos grupos ancestrales que cargan uma tradição de um modelo de vida sustentável sustentável essas indagações essas indagações sempre aparecem quando se advoga o veganismo como modo de vida universal pois não respeita ou não leva em conta estas outras tradições muitíssimo sustentáveis e esses retos de mirar a vida lá Sociedad y Shia é Bastida, un adolescente que lucha por el clima, tiene, tiene raíces mexicanas, habla que culpar solamente lo los consumidores por la crisis climática es ineficiente. Um, Ella habla mucho sobre la madre tierra, sobre los derechos indígenas, sobre justicia climática. Y es mucho necesario... Um, orar la geopolítica cuando hablamos de cuestiones de medio ambiente. Y, y si sí hablamos de un discurso acusatorio con los humanos, como siendo los humanos los causadores de todos los, los males ambientales, y no el sistema en sí, nós abrimos brecha para medidas autoritárias, anti-imigrantes, corporativas e culpabilizadoras. Precisamos ficar atentos. El, o capitalismo colonizador e especista é es muito responsável pela destruição do planeta e muitos outros males E es é isso, não vamos culpabilizar o indivíduo Principalmente sendo se analisado em conta toda a questão histórica e social. É es, isso. O sistema tem que ser analisado. Um beijo.
0: Muito interessante, realmente. Agora veremos as dúvidas relacionadas ao veganismo de algumas pessoas que pretendem saber se uma informação é verdadeira ou falsa. Tudo respondido pela nutricionista Elisa Gonçalves. Então, fiquem com o quadro É Fato ou é Fake? Olá, meu nome é Hugo. E li um artigo que dizia que a saúde pode melhorar com o veganismo.
2: Isso é fato ou fake? Oi, Hugo. Bom, respondendo a sua pergunta... A grande parte das fibras encontradas na alimentação vegana são solúveis, o que ajuda a combater o colesterol. E essas fibras se dissolvem na água e se livram o colesterol no intestino delgado. Isso faz com que o colesterol seja eliminado nas fezes, em vez de ser absorvido pela corrente sanguínea. E também, os veganos geralmente consomem bastante azeite, bastante abacate, amêndoas, amendoins, e que são boas fontes de gorduras saudáveis, as quais ajudam a proteger o coração que é um importante órgão do sistema circulatório humano. Então, o que você falou é fato. Oi, eu sou o Daniel
3: e gostaria de saber se é verdade que a dieta vegana melhora a função intestinal.
2: Olá, Daniel. Quando uma pessoa decide ser vegana, é comum que haja um aumento em ingestão de plantas na sua alimentação, já que a carne deixa de ser consumida. Então, comer mais alimentos desse tipo, como legumes, feijão e grãos integrais, aumenta a ingestão de fibras no corpo. E isso melhora a função intestinal e provavelmente resultará em hábitos intestinais mais regulares. Por outro lado, essa dieta pode deixar as pessoas mais inchadas e com gases. Mas o que você falou é fato.
1: Boa tarde! Eu sou a Laura e me interesso muito pela prática do veganismo. No entanto, não tenho tempo disponível para me consultar com um nutricionista. E, por isso, eu tô pensando em fazer uma dieta por conta própria mesmo. Eu li numa notícia em uma rede social aí que dizia que não é perigoso montar sua própria dieta. Mas eu tô receosa. Você poderia me responder se esse artigo que eu li é fato ou fake? Oi,
2: Laura. Antes de tudo, é necessário tomar muito cuidado ao começar uma dieta vegana. E é essencial a busca por um nutricionista. O malefício do veganismo é o indivíduo não repôs nutrientes que foram cortados da sua alimentação, exatamente por não ter o acompanhamento de um nutricionista que o informe como se alimentar e quais suplementos tomar. Existem algumas vitaminas que são encontradas em sua maioria nos animais. A vitamina B12, por exemplo, é encontrada praticamente em produtos de origem animal, e com isso os veganos precisam ingerir suplementos dessa vitamina. É importante destacar que simplesmente deixar de ingerir esse nutriente, que é o que muitos veganos que decidem começar a dieta por conta própria fazem, pode resultar em uma anemia por causa do mau desenvolvimento de glóbulos vermelhos. Por isso, é muito importante consultar um médico antes. O que você falou é fake.
3: Eu sou o Eduardo e muitas pessoas me desmotivam a virar vegano porque dizem que eu ficarei doente pela falta de vitaminas no meu organismo. Isso é verdade?
2: Eduardo, assim como eu falei antes, é muito importante saber repor os nutrientes. Ou seja, se você parar de comer carne, que é uma grande fonte de proteína, é necessário misturar diferentes alimentos, como cereais com legumes, para que não haja falta de proteína no seu corpo. Se um vegano não souber repor as proteínas, ele pode ter perda de massa muscular, uma vez que os músculos são o maior reservatório de proteínas do corpo, além de afetar também o sistema imunológico pois os anticorpos são estruturas formadas por proteínas. O cálcio é outro nutriente importante para o corpo, que está muito presente em laticínios. Ao cortá-los da dieta, teriam que ser substituídos por sucos de frutas, cereais ou tofu com adição de cálcio. Se não houver reposição adequada, os ossos e dentes podem enfraquecer e também pode prejudicar o sistema nervoso, já que o cálcio tem relação no processo de transmissão de impulsos nervosos.
0: Incrível! Muito obrigada pelas dicas, Elisa. Realmente foi um prazer te receber aqui. Até breve. Agora um novo questionamento. Será mesmo que é impossível ser vegano e atingir as suas metas esportivas? Vamos entender mais sobre o assunto agora em um diálogo que contará com a presença da nutricionista Clara Costa e da preparadora física Isabelle
1: Cunha. Muito obrigada pelo convite. Vou iniciar nosso debate destacando o fato de que, atualmente, foi comprovado através de uma série de estudos e pesquisas que é possível sim seguir o estilo de vida vegano, ter saúde, se exercitar e, principalmente, ganhar massa muscular e aumentar a performance esportiva. Sim, com certeza, Isabelle. No entanto,
3: é imprescindível salientar que a dieta vegana deve ter o máximo de atenção em todas as etapas da vida, o cardápio sem alimentos de fonte animal deve fornecer todos os nutrientes necessários, bem como ser individualizado. A prática vegetariana traz diversos benefícios ao indivíduo, por isso deve ser sempre bem
1: planejada. Concordo totalmente, doutora. Mas agora, direcionando o nosso debate à preparação física e ao veganismo... É interessante ressaltar que, devido à restrição de alimentos, os veganos, de forma geral, têm mais dificuldade em ganhar massa muscular. Com certeza. A creatina,
3: por exemplo, substância que garante o abastecimento de energia durante a contração do músculo, só é encontrada na carne, frango e peixe. O corpo até a produz naturalmente, mas em cerca de 1 grama por dia, e a necessidade pode variar de 3 a 5 gramas.
1: Sim, sim! E uma dica para os veganos que praticam esportes de alta intensidade é compensar a falta dessa substância com o uso moderado de suplementos contendo a creatina monoidratada. Desse modo, acho bom a gente separar de forma mais
3: clara os benefícios e os malefícios do veganismo para a atividade física.
1: Vamos lá! Primeiro ponto é que devido à maior ingestão de alimentos com potencial antioxidante, as dietas veganas podem apresentar vantagem no desempenho cardiorrespiratório, uma vez que fornecem glicose em maior quantidade para o músculo esquelético. Desse modo, neutralizando o estresse oxidativo causado pelo exercício e auxiliando principalmente a capacidade aeróbica.
3: Em contrapartida, a dieta vegana possui menor ingestão energética e menor oferta de proteínas e aminoácidos, o que pode ser prejudicial para a manutenção de massa magra, podendo interferir na produção de força e potência muscular.
0: Olha, estou de boca aberta aqui. Muito esclarecedor esse diálogo. Agradeço ao doutor, à doutora Clara e à preparadora física Isabelle pelas ricas contribuições. E para contribuir ainda mais com o nosso tema, chamo agora a nossa fisiculturista Joana Garcia, de apenas 25 anos, que irá nos conceder uma belíssima entrevista sobre a relação entre o seu trabalho como fisiculturista e o seu estilo de vida vegano.
2: Muito obrigada pelo convite. Vou começar falando um pouco sobre a minha história. Meu nome é Joana e trabalho como fisiculturista há 5 anos. Há três anos, adotei o estilo de vida vegano e posso dizer com toda certeza que não me arrependo.
0: Incrível, Joana! Vamos lá! Quem acompanha a sua trajetória sabe que você costuma ficar entre as três primeiras nas competições de suas categorias. O que mais te motiva a alcançar esses resultados magníficos?
2: Com certeza o que mais me motiva é levantar a bandeira do veganismo, para que todos possam ver que nossas proteínas vegetais são similares e competentes às proteínas animais, com a diferença de não financiarmos a morte de animais para esse feito. Desse modo, ficar entre as melhores da categoria dá essa visibilidade maior ao veganismo e quebra de vez o preconceito e o mito das proteínas vegetais, assim como o mito de que fisiculturista é vegano não é capaz de competir com fisiculturistas onívoros. Olha, você é uma mulher fantástica que ainda terá
0: muito sucesso pela frente. Agora, que dica você daria para quem está
2: pegando pesado na academia e deseja se tornar vegano? A dica que eu dou é consumir todas as fontes proteicas, como feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu, soja, tempera. Além disso, consuma também carboidratos bons, como arroz, batatas, frutas, legumes e verduras em geral oleaginosas, como castanhas, nozes, amendoim, amêndoas, entre outros. E também fibras e cereais, como linhaça, aveia e chia. Nossa, perfeito! Pessoal,
0: e que está nos ouvindo? Melhor vocês pegarem um papel e uma caneta e começarem a anotar essas dicas maravilhosas que a Joana está dando, viu? E Joana, diga-nos as suas considerações finais sobre o tema.
2: Então, desde que eu me tornei vegana, meu desempenho no treino tem sido incrível. Eu acordo me sentindo bem, tenho mais energia, a minha recuperação é realmente boa e eu não tenho dores. E melhor de tudo, eu não estou contribuindo para o sofrimento dos animais.
0: Muito obrigada pela sua esplêndida contribuição. Agora, seguimos o nosso podcast com a cientista social especialista em veganismo, Maria Nunes. Doutora, como você definiria o comportamento
3: da sociedade em relação ao modo de alimentação vegano? Para começar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Bem, eu mesma sou adepta do veganismo como estilo de vida, e ao mesmo tempo que eu posso te dizer que eu não me arrependo nem um pouco, nem de longe, também posso garantir que não foi fácil. A adaptação começa de dentro mesmo, quando você percebe que vai ter que rever todos os seus cosméticos, maquiagens, o guarda-roupas... Enfim, vai muito além da dispensa. Até fazer os seus amigos e familiares compreenderem que você não vai mais comparecer aos churrascos de domingo, até ter um espetinho de abobrinha, berinjela, essas coisas... leva um tempo, sabe? Você muda radicalmente, claro. E como provavelmente já foi salientado aqui no podcast essa mudança não pode ocorrer de jeito nenhum sem a supervisão de especialistas. O que eu acho interessante é que no momento em que você vira vegano, você olha para o mundo esperando uma transformação significativa. E é um choque, sim, quando você ainda vê as pessoas vendendo e consumindo carne, comprando roupa de couro... Mas, para mim, onde entra o pulo do gato pra gente inserir a sociologia nesse tema tão polêmico é analisando o precipício social do Brasil. As nossas desigualdades são sociais, de renda, de instrução, de acesso a bens e serviços e até mesmo de tempo. E conclui-se, o veganismo é, ainda, um movimento da elite. Você pode me perguntar, ah, por que você afirma isso com tanta certeza? Então, vamos lá. Ser vegano demanda tempo e dedicação. E isso é incontestável, porque além de toda a pesquisa que se há de fazer, a cozinha também se torna um ambiente bem mais elaborado. Quem é vegano não pode simplesmente comer qualquer lanche na rua quando bate aquela fome. A gente tem que sair de casa com cada alimento pronto. Ademais, o preparo das refeições também dá certo trabalho, o que requer um preparo, um preparo prévio para a semana, geralmente. E quem da classe trabalhadora, que, como se diz em inglês, vive de cada salário, tem esse tempo para pesquisar, ir a feira e cozinhar, para além das responsabilidades com os filhos, com a casa, com o emprego, a preocupação com as temáticas que o veganismo aborda são pequenas quando não se tem pão e carne na mesa. E mesmo sendo a carne mais cara no mercado brasileiro do que manter uma dieta, uma dieta vegana com vegetais simples da feira, desconsiderando, claro, as extravagâncias da indústria que lucra em cima da militância, se é que eu posso chamar assim, o Brasil é um país agropecuário onde a defesa do consumo da carne mantém o fluxo de patrocínio de muitas instituições. Além disso, o acesso à saúde pública é um fator poderoso nessa questão. Ou melhor, a falta de acesso, né? Como eu disse antes e agora repito, é extremamente perigoso performar uma modificação tão radical na sua dieta sem consultar um especialista no tema, como uma médica ou um nutricionista. E com todos os problemas do sistema de saúde brasileiro, a possibilidade de adesão a uma dieta vegetariana ou vegana torna-se ainda mais difícil. A recomendação do consumo da famosa vitamina B12 e outros tipos de suplementos alimentares distancia ainda mais a passar da população a quem faz falta cada centavo do movimento vegano. Muitos veganos também compram a briga dos agrotóxicos e argumentam que o consumo de orgânicos é tão essencial ao movimento quanto o próprio movimento em si. Entretanto, a gente sabe muito bem que o custo de alimentos orgânicos é bem mais alto, ampliando esse abismo. Há ainda aqueles que criticam o consumo de alimentos de origem animal por parte de grupos sociais minoritários, como, por exemplo, os povos indígenas, que em suas práticas milenares de caça e pesca nunca demonstraram nada menos do que o pleno convívio respeitoso e harmônico com a natureza. Enfim, né? Desse modo a gente percebe a infeliz situação atual de exclusividade e elitismo do modo de vida vegano. E na minha opinião, enquanto vegana e cientista social, o veganismo deve ser inserido à sociedade como uma escolha apta a ser feita por todos, não como um mecanismo de formação e expansão de lacunas sociais. É dever do Estado fornecer acesso à saúde pública de qualidade e órgãos de instrução imparciais quanto à questão da indústria pecuária. Apenas através da implementação de políticas públicas de inclusão e educação o veganismo poderá ser classificado e analisado como um movimento verdadeiramente social e servir ao propósito para que veio. Obrigada.
0: Realmente riquíssima sua participação, doutora. Muito obrigada e esperamos o seu retorno aqui, hein? Só queria agradecer a todos por terem assistido até aqui nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido e se interessado bastante pela ideia do veganismo. É isso, nos vemos no próximo podcast. Beijão, hein, galera!